0: Atletas, no ar, sim no ar, não sofra pelo amanhã, falhar não é fracasso, fracasso é decidir desistir. Este é o programa de número 384 e seguimos com a nossa contagem regressiva, faltam 16 programas para o de número 400 e ele ainda em casa,
1: agora de moletom, Marcelo Fávero. Fala Luvian, o pensador com essas frases motivacionais e que belas frases sim Luvia. 16 programas até o número 400, que marca, que marca estamos chegando aí com atletas no ar e hoje mais um programa especial porque hoje tem momento olímpico e paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão Miriam Reich. Dois toques com ela, Terezinha Guilhermina, a segunda parte da entrevista com ela, a mulher mais rápida do mundo, tem departamento médico, jogo rápido com as notícias do esporte, coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher e a última volta, programa imperdível. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um Atletas no Ar. Não perca a
2: passada, continue conosco em Atletas no Ar. So
0: E atletas no ar, que está no ar e que vai ao ar toda segunda-feira, programa inédito, às 13 horas, reprises às terças-feiras, às 21 horas e 5 minutos, aos sábados, às 2 e meia da manhã, acorda Brasil, e aos domingos, às 10 da manhã. Marcelo Favero,
1: eu perdi um e quero ouvir outro, o que eu faço? Ah, Luvia, essa é a resposta está na ponta da minha língua. Perdeu algum ou quer ouvir novamente esse ou um dos anteriores? É fácil. Acesse www.transmundial.org.br, clique na aula programas e em seguida em Atletas no Ar. Minha sugestão de hoje, programa de semana passada, com a primeira parte da entrevista com Teresinha e Guilhermina. E a seguir, primeiro quadro do programa de hoje, Momento Olímpico e Paralímpico. <risos>
2: Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
0: Então fique com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Haish. Minasan Konnichiwa.
3: Minasan Konnichiwa. A oposição local aos jogos cresce enquanto os preparativos seguem o curso planejado. O evento teste realizado no domingo 10 de maio no Belo Estádio Olímpico em Tóquio, construído para 68 mil torcedores, deu uma pequena amostra do que deve acontecer durante as Paralimpíadas e Olimpíadas aqui. Estádio vazio, funcionários usando máscaras e protetores faciais, verificando a temperatura dos atletas, quando eles entravam no local de competição, atletas testados e monitorados por vários dias e usando máscaras quando não estavam competindo, desinfetante para as mãos espalhados em vários pontos do estádio, equipamentos sendo higienizados após cada uso, participantes mantidos afastados da mídia na zona mista após a competição, entre outras coisas. No que depender da Terra do Sol Nascente, todas as medidas de segurança e prevenção necessárias serão tomadas. Que Deus nos ajude. Por hoje é só. Aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Matané.
0: Você ouviu diretamente da Terra do Sol Nascente. Ela, Miriam, Miriam Raichi. Arigato. Fique agora com dois toques. Ele, Marcelo Fávero, e ela, a mais rápida do mundo, Teresinha Guilhermina.
2: Dois toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
1: Conversa boa sempre pede continuação e no programa de hoje seguimos com a segunda parte da entrevista com Teresinha Aparecida Guilhermina, atleta paralímpica velocista brasileira. E com relação, Terezinha, ao atleta guia, como é que é feita a seleção do profissional que irá te auxiliar? É, todo o preparo, a dinâmica e o trabalho feito com ele para poder ter a sintonia nas competições. É até uma curiosidade da minha parte em relação ao atleta guia, Terezinha.
4: Então, com relação ao atleta guia, é, nós somos uma equipe, que eu sempre falo, que a única coisa proibida é marcar gol contra. Então, o interessante é que seja uma pessoa que tenha consciência de que a responsabilidade dele é enxergar, fazer com que eu consiga fazer o meu melhor. Eu sempre falo, uso uma metáfora o seguinte, é como se fosse um piloto e um motorista. Todos os dois dirigem, porém o piloto consegue levar o carro sua, ao seu máximo, a sua melhor performance. Essa é a diferença do, dos atletas em geral, dos corredores, para o atleta guia. A função do atleta-guia é realmente conseguir levar o atleta ao seu máximo e que isso venha a medalha que acaba vindo para a equipe. É um coadjuvante fundamental.
1: E hoje, quem que é o seu atleta-guia?
4: Hoje eu estou trabalhando com o Douglas Mendes, é, devido às provas que eu estou participando, que eu pretendo estar tá competindo em Tóquio, que é o Salto em Distância e a prova do 1500. É uma pessoa maravilhosa, realmente um presente de Deus para esse momento da minha carreira. Eu sempre respeitei e admirei todos os meus guias que fizeram a diferença nos momentos em que eu vivi com eles nesse, nessa carreira. E agora eu estou com Douglas Mendes de Assis, um beijo no coração dele. Um abraço. E vamos que vamos.
1: <risos> e você chegou a citar agora há pouco... Tóquio, né? Tóquio 2021, que nesse ano, sim, nesse ano de 2021 até então, vamos ser os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Segunda programação, ocorrerá do dia 24 de agosto a 5 de setembro. Terezinha, como que está sendo o seu preparo e em quais provas você espera vencer?
4: Então, eu estou trabalhando bastante, eu estou mudando... É, a minha primeira Paralimpíada em Atenas foi... Eu competi 1.500 e agora eu vou voltar a correr o 1.500 e fazer a prova de solta em distância. Estou bastante confiante, estou trabalhando bastante. Construí uma, uma caixa de areia na minha calçada. Então, <risos> construí uma academia, mini academia, dentro da minha casa para conseguir trabalhar, já que nesse período a maioria dos espaços estão fechadas. Eu estou tô, tô trabalhando bastante, bastante confiante e saindo uh, da velocidade rumo ao céu. Pretendo voar literalmente no salto em distância em Tóquio e conquistar a medalha que o Brasil tanto merece e que eu desejo tanto.
1: E todos torcemos para isso, Terezinha. E qual que é a prova mais desafiadora? Qual que é a mais difícil?
4: Olha, ambas nesse caso é desafiador. O salto em distância tem... É uma série de coisas, eu tenho que romper todos os meus medos, já que eu é, estarei correndo sozinho e o meu guia me chamando, né? Então, é uma prova bastante desafiadora nesse sentido. A vantagem é que tem seis chances, né? <risos> Porém, é desafiador mesmo. O 1.500 é uma prova em que eu realmente preciso de um autocontrole grande, porque como uma velocista já de, de, de longa data, eu tendo a sair forte e acabar gastando energia é, desnecessária e que eu, vai me fazer falta no final da prova. Então, assim, eu estou trabalhando bastante nas duas provas com a questão da inteligência emocional, o autocontrole, é, a segurança, ter que controlar tudo isso e fazer de uma maneira completamente diferente do que eu fazia antes, porque... Tanto as provas dos 100, 200 e 400. Eu brincava, eu ria, dançava, fazia um monte de coisa. chamava adrenalina ao máximo para conseguir fazer, simplesmente correr. E agora eu preciso estar tá com tudo isso dentro de um controle. O salto em distância exige uma passada perfeita, uma corrida é, sincronizada, que tem que bater o pé no lugar certo. Então, não pode variar muito. Então, eu preciso realmente... Estou me sentindo totalmente desafiada, mas ao longo da minha vida eu sempre disse que desafio é meu prato favorito. E sem dúvida que agora, em Tóquio 2021, eu tenho dois deliciosos pratos para saborear e que o mundo veja que eu consegui. <risos> então, é, isso, é essa questão do, das duas provas são desafiadoras para mim. Não tem como pesar qual que é mais desafiadora.
1: E o japonês está em dia?
4: <risos> Arigatô! <risos> Eu, falo, eu tenho que tomar cuidado para não confundir com o chinês. <risos> mas eu só sei falar arigatou, aí ah, ah, eu tenho que treinar um pouco mais. Ah, o idioma não está faltando tempo agora para treinar o, o idioma, mas até lá eu vou conseguir um espacinho. É porque realmente estou trabalhando bastante e eu ganhei de presente ano passado uma bebezinha de, que está fazendo um ano agora, já tem um ano, e aí ela ocupa todos os meus horários vagos. Então não está dando tempo para treinar o idioma, mas isso vai ser só um detalhe, vai ser o suficiente para ouvir meu nome no pódio e o hino nacional, que vai ser em português.
1: É isso aí, o importante é trazer a medalha, e nesse gancho, você consegue descrever a emoção ao escutar o hino nacional depois de ganhar uma medalha, Terezinha?
4: Olha, é singular, não tem, não tem palavras, é uma emoção assim, eu falo que o artista sempre tem a sua arte, e a minha arte é correr, e quando eu vejo, subo no pódio e ouço o hino nacional com todas as emoções que vem junto, a sensação que dá é que a minha alma prima ficou pronta e valeu a pena, assim, deu certo e eu consegui. É, é surreal, é, é um privilégio que eu acho que poucas pessoas têm, mas as que tiveram, sem dúvida, faz a diferença na história, na existência da gente. É o meu reconhecimento primordial de tudo, de todo o trabalho feito, é um dizer para a história que valeu a pena cada renúncia, cada sofrimento, cada treino.
1: E, e qual medalha você guarda com mais carinho? Você tem alguma favorita?
4: Uh, a de, sem dúvida, que é a de, dos 100 metros de Londres, que foi a que eu quebrei o recorde mundial, e eu tive o reconhecimento do Guinness Book devido a essa prova, como atleta cega mais rápida do mundo, e foi uma prova que eu tive uma todos os empecilhos anteriores, vários obstáculos, o meu guia caiu, eu caí no, na noite anterior, e eu tinha estava muito cansada no final de competição, e as, assim, viver aquele momento em Londres, que eu corri com tudo que eu tinha direito, com todas as cores, e com tudo que eu conquistei, sem dúvida, que fez toda a diferença, e a medalha de Londres dos 100 metros é a medalha que, sem dúvida, eu guardo com... Uma grande gratidão a Deus por tê-la recebido.
1: É, como você falou, você está no Guinness Book. E também você é apontada como uma das maiores atletas paralímpicas. O que, que falta ainda? O que, que você ainda almeja fazer ou conquistar na sua carreira? Além de fazer voar! natação.
4: Eu quero voar, por isso que eu vou fazer só em distância. Eu já corri rápido demais para o Guinness Book me ver. Agora eu quero... É, voar, literalmente. Quero conquistar, vencer esse desafio do salto em distância e conseguir uma marca que realmente coloque o meu nome na história.
1: E o que, que você entende, Terezinha, por ser uma atleta de Cristo? O que, que isso significa?
4: Significa contar com ah, o maior exemplo para ser seguido, que não desistiu nunca. Então, assim, e ao mesmo tempo acreditar que talentos são presentes de Deus que cabe a gente desembrulhar e mostrar quanto que valeu a pena esse presente. E eu tento, com o que Deus me deu de talento, fazer o meu melhor e oferecer para Ele realmente um resultado que glorifique o nome dEle que mostre para todo mundo que o Deus que eu sirvo é poderoso o suficiente para fazer uma atleta cega, que passava fome, chegar no topo do, das melhores atletas do mundo e superar obstáculos e fazer a diferença. Eu, eu creio que ter Jesus Cristo como inspiração é um privilégio para qualquer pessoa, independente da profissão. E eu agradeço, porque enquanto atleta, eu tenho um Deus, um Senhor, um Salvador que não só me inspira, mas que me ajuda. Eu falo que Jesus, para alguns, Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Para mim, Jesus disse, faça a sua parte que a minha já está pronta. Então, como a minha precisa ficar pronta, eu ainda dependo da ajuda dele. E como ele é amoroso e poderoso o suficiente, eu posso sempre contar com ele. Isso faz a diferença e fez na minha carreira e vai continuar fazendo na minha vida.
1: Realmente, ele é a maior medalha possível que a gente pode ganhar. E, e Teresinha, para terminar, abra aqui o espaço para você compartilhar um contato de suas redes sociais.
4: Então, é, vamos, vamos comigo juntos, saiam da torcida, entra comigo na, nas pistas. É, Terezinha Guilhermina Oficial, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. Vamos acompanhar, a partir de maio vou estar postando as coisas que eu estou fazendo, porque por enquanto estou trabalhando para que apareça o melhor. E venham comigo, entra na pista comigo, eu quero estar em Tóquio e quero que os gritos dos brasileiros sejam tão altos que eu quero ouvir de lá então, vamos que vamos
1: é, a sua vitória vai ser a nossa vitória e hoje eu conversei com a Terezinha Aparecida Guilhermina atleta paralímpica, velocista brasileira ela que foi mais rápida que tudo e que todos, muitíssimo obrigado pela conversa e até uma próxima vez
4: valeu, Deus abençoe
1: saúde do
2: atleta Amador, não profissional e profissional, que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
0: No DM de hoje, mais um 1-2. Um, debate pronto com a nossa colega Franciele Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Ela responde.
5: Quando vamos conseguir vacinar toda a população? O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 foi elaborado num cenário de escassez de vacinas, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Foram elencados prioritariamente 77,2 milhões de brasileiros segundo objetivos importantes para a vacinação, dentre eles a redução de complicações e óbitos, a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais, levando em conta a força de trabalho do setor saúde e também a manutenção de outros serviços essenciais. Após a vacinação desse público prioritário de 77,2 milhões de pessoas e também com a disponibilidade de vacinas, Será estendida a toda a população brasileira a vacinação, desde que esta tenha indicação dos imunizantes.
0: Você ouviu a nossa colega Franciele? Então, portanto, vacine-se. E agora, jogo rápido.
2: Jogo rápido!
1: E o jogo rápido de hoje traz como destaque a Copa América de futebol na Argentina, já que a menos de um mês do início do torneio, a Copa América enfrenta a segunda onda da pandemia na América do Sul. A Argentina enfrenta o pior momento desde o início da pandemia, em março de 2020. O país tem um balanço de 3,3 milhões de contágios. E, de acordo com o governo, 1,9 milhão de pessoas já foram vacinadas com duas doses na Argentina. Mas o presidente argentino Alberto Fernandes afirmou que o país está preparado para receber sim a competição, apesar da pandemia de Covid-19, que provocou mais de 70 mil mortes no país. E nesse último final de semana, por exemplo, 15 jogadores do River Plate foram afastados do clássico disputado contra o Boca Juniors pela Copa da Liga Argentina depois que testaram positivo para a Covid-19. E a Comebol dispõe para a Copa América de parte das 50 mil vacinas doadas pelo laboratório chinês Sinovac. E até o momento... As cidades escolhidas para o torneio da Argentina são Córdoba, Santiago del Esteiro, Mendonça e Buenos Aires. Lembrando que a Copa América será dividida também com a Colômbia. E as cidades escolhidas são Barranquilla, Medellín, Cali e Bogotá. A competição começa em 13 de junho com a Argentina vs Chile no Estádio Monumental de Buenos Aires... E a grande final está prevista para 10 de julho em Barranquilha. E se tudo der certo, o nosso Brasil estará na final disputando o título da Copa América. E esse foi o Jogo Rápido, seu fast food das informações esportiva. E ah, antes de terminar, como esquecer. Hoje, minha querida vovó Nair completa mais um ano de vida. E quero deixar aqui o meu parabéns para ela. Um beijo no coração e um abraço com um distanciamento apertado. É um você. E a seguirem Atletas no Ar, Coração de Atleta.
2: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
0: Coração, coração, bate coração com o nosso parceiro Paulo Vesch. Preparar, apontar, vai.
6: João 1633 diz, eu disse a vocês essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Você terá sofrimento neste mundo, mas seja corajoso. Eu conquistei, eu venci o mundo. João 16,33 Você já deve ter ouvido o seu treinador ou algum treinador dizer, seja forte. E como atleta, você sabe que o seu treinador ou aquele treinador quiser um incentivo para você superar o que pode tentar impedir você de alcançar um nível mais alto ou o um sucesso ou uma vitória. Às vezes... Como um competidor na vida, você enfrentará desafios mentais e terá que lutar contra emoções que trazem desânimos e desespero. Haverá momentos em que você sofrerá uma lesão ou terá uma doença que poderá causar dor física ou emocional e você terá que questionar muitas vezes se vai continuar ou não. Vai às vezes questionar e ter sentimentos de desânimo, mas a palavra é seja forte uma atitude que permite que você supere esses desafios. Mas, como cristãos, a frase seja forte carrega um significado mais profundo que pode lhe dar sucesso em todas as circunstâncias da vida. As palavras de Jesus Cristo em João 16, 33, devem ser um lembrete constante de que Ele, Jesus, providenciou a cobertura sobrenatural perfeita que ajudará você a se levantar Nestes momentos difíceis, quando Jesus diz, seja forte, eu conquistei o mundo. Ele nos diz que está conosco todos os momentos das nossas vidas. Inclusive nesse momento de luta que você está sentindo. Continue a focar nele, porque ele está com você. Seja forte, porque ele venceu o mundo e vai levar você a vencer as suas dificuldades. Deus te abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
0: Bateu aí? Bateu o seu coração? Sim, eu sei que bateu. Então... Fique com a Última Volta. Última
1: Volta. E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio e Lovian Henrique, o pensador Louvian, com trabalhos técnicos de Thiago Liza, Lilian Claro e Juliana Taveira. As vinhetas
0: gravadas pelo meu mano Edson Tawil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline, nossos correspondentes por todo o mundo, soquinhos e beijinhos para a minha melhor metade, Vanessa Daniela, meu melhor um quarto, Radassa, Esther, este foi mais um
2: Atletas No Ar, .com.br